0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Freiheit für Basak Shahin Dynan. Am gestrigen Dienstag versammelten sich etwa 30 Menschen auf der Kundgebung Freiheit für Basak Shahin Dynan vor der kroatischen Botschaft in Berlin-Schönefeld. Basak Shahin Dynan. Duman ist seit dem 29. Mai 2012 in Kroatien inhaftiert. Ihr droht die Abschiebung in die Türkei, wo sie als politische Studentin bis 2004 in sozialistischen Basisgruppen aktiv war. Das linke Online-Portal links unten in die Medien bezeichnet die Türkei bei dieser Gelegenheit als Folterstaat. Duman. Duman ist vor zwei Jahren wegen vermeintlicher Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation. Gemeint ist die marxistlinische Kommunistische Partei Nordkurdistan und Propaganda für diese in Abwesenheit zu über sieben Jahren Haft verurteilt worden. Sie lebt und arbeitet allerdings seit langem in Deutschland, ist mit einem deutschen Staatsangehörigen verheiratet. Auf Druck der türkischen Behörden wurde ein Interpol-Haftbefehl gegen sie ausgestellt, der dann auf dem Flughafen in Zagreb zur Festnahme führte. Um die Abschiebung von Duman zu verhindern und ihre bedingungslose Freilassung zu fordern, veranstalten die Initiativen. Zusammenkämpfen Berlin, gemeinsam mit der AVEG KON, Konferation der unterdrückten Migranten in Europa, eine Protestkundgebung vor der kroatischen Botschaft. Es fanden ebenfalls Aktionen in Düsseldorf und Frankfurt sowie in den Niederlanden und der Schweiz statt. Die linke Tageszeitung Junge Welt berichtet den behandelt den Fall in einem Artikel und es läuft eine Faxkampagne an mit Fahnen, Schildern und Transparenten und Parolen wie Freiheit für alle politischen Gefangenen, machten die 30 Demonstranten auf ihr Anliegen aufmerksam. Außerdem wurde versucht, sich direkt an die kroatische Botschaft zu wenden und ihm eine Pressemappe zum Fall von Basak Sahin Duman zu überreichen. Am vergangenen Dienstag, dem 5. Juni war Tag der Umwelt. Das Europaparlament in Straßburg forderte zu diesem Anlass grüne Wirtschaft und verkündete der Internetauftritt Europapal Europa EU. Der Weltumwelttag der Vereinten Nationen stünde dieses Jahr unter dem Motto Grüne Wirtschaft bist du dabei. Dabei wird nicht ohne Stolz bemerkt. Das Parlament habe in den letzten Monaten, Zitat, etliche umweltfreundliche Gesetzesinitiativen verabschiedet. Dabei wird zum Beispiel auf die Regelung von Strafsteuern auf umweltgefährdende Industrien eine Entscheidung vom 24. Mai verwiesen. Das Europaparlament hätte damit für einen effizienten Umgang mit Ressourcen in Europa gestimmt, heißt es weiter auch recycelte Werkstoffe sollen steuerlich begünstigt werden. Im März hat das Parlament den Plan verkündet, die CO2 Zwei Emissionen in der EU bis 2050 um 80 bis 95 Prozent reduzieren zu wollen. Man denke dabei auch an die Krise. Zitat, innovative Umweltpolitik, so die Hoffnung der EU-Abgeordneten könne dringend notwendige Wachstumsimpulse setzen und neue Jobs schaffen. Zitat Ende. Berichterstatter Chris Davies, ein britischer Abgeordneter der Liberalen, umso mehr wir jetzt unternehmen, umso einfacher wird es in der Zukunft, dass es eine einmalige Gelegenheit, Investitionen in technische Innovationen zu fördern. Europa wird Dadurch stärker, nicht schwächer, so seine Wunsch. Es gibt bislang noch keine allgemeine gültige Definition für grüne Wirtschaft. Was seit der UNO-Nachhaltigkeitskonferenz in Rio de Janeiro festgestellt werden kann, ist, dass Natur mehr und mehr ökonomische Werte zugeordnet werde. Die sogenannte Green Economy hat damit eine Kommerzialisierung und Privatisierung von natürlichen Ressourcen und einen falschen mit CO2 und Emissionen zur Verfolge, führt somit keineswegs zu einer nachhaltigen Entwicklung der Wirtschaft, Gleichzeitig haben die Organisationen CBG und äh, Pestizidaktionsnetzwerk eine Kampagne erneuert, die insbesondere Syngenta, Roche und Bayer dazu auffordert, endlich ihre 50 giftigsten Pflanzenschutzmittel, die zwei bis 15 Millionen Vergiftungen pro Jahr, insbesondere zu nur 95 Prozent im globalen Süden verursachen, aus dem Verkehr zu nehmen. Rumänien. Das ist ein Alarmsignal für uns alle, schreibt Ottilia Nutu mit den, auf dem Blogportal Contributors Rumänia. In der nordrumänischen Stadt Bayamare hat der Bürgermeister etwa 1000 Roma in das stillgelegte Laborgebäude eines Kupferbetriebes zwangsumgesiedelt. Die Umsiedlung fand Anklang im öffentlichen Diskurs, obwohl einige Kinder aufgrund von Vergiftung, die dort lagernden chemischen Abfälle herberühren, ärztlich behandelt werden mussten. Zitat Ottilia Nutu. Ich hätte geglaubt, dass eine solche Geschichte jeden erschüttert mit Sicherheit würde. Wäre es so gewesen, hätte es nicht sich um tausend Roma, sondern um tausend Hennen, Straßenhunde, Wildpferde, Rumänen oder was auch immer gehandelt. Stattdessen loben bei einer solchen Meldung neun von zehn Kommentatoren den Bürgermeister Cereces, wünschen ihm Erfolg bei der Ausmerzung der zürcher gratulieren ihnen und versichern ihm, sie würden ihn zum Präsidenten wählen, wenn er antreten würde. Für eine lobenswerte Tat, er hat mehrere Kinder vergehen es ist höchste Zeit, dass wir den Spiegel schauen. Sind wir noch menschlich, wenn wir Beifall klatschen für eine Tat, die strafbar sein sollte, wenn wir wirklich in einem Rechtsstaat leben. Zitat Ende. Rumänien ist übrigens auch Mitglied der EU. Russland. Die Dinge stünden nicht gut für den Machthaber Putin. So kommentiert es zumindest die Enkelin von Nikita Khrushchev. Nina Khrushchev in der linksliberalen österreichischen Tageszeitung Der Standard. Zitat, dass die angeblich von westlichen Strommännern angeführten Proteste an Abklingen sein wird, gerade von der Geschichte als Mythos widerlegt die Proteste gehen weiter. Zitat Ende Krujewa. Putin behauptet weiterhin notorisch, das Land, dass das Land ihn unterstütze, weil er Stabilität wolle. Der kreml hat im Mai Igor Scholmanschik, Vorarbeiter einer Panzerfabrik, zum Gouverneur des Föderationskreises Ural berufen. Dieser wiederum bot Putins Regime mit der Hilfe seiner Arbeit an, mit seinen Arbeitskollegen zu verteidigen. Angesichts der Nominierung eines neuen Kabinetts werden Putins sowjetische Wurzeln nur zu offensichtlich, urteilt die Krutschowa. Zitat, wie einst werden die inkompetenten Bürokraten zwischen verschiedene Posten hin und her geschoben. Dies widerlegt einen weiteren Mythos des Putin nun zurück. Rück an der Macht eine vulgäre, antiwestliche Rhetorik aufgeben und zum Reformer werden würde, Zitat Ende. Nur ein demokratisches Russland könne eine Ter seine territoriale Integrität und Souveränität behalten. Heute hat Softpower die Oberhand und das Internet lässt sich nicht durch Panzer abschalten. Nun ist Putin fast 13 Jahre an der Macht und 40 Prozent der Bevölkerung wollen ihn loswerden. Wenn sich die Geschichte auch nur ansatzweise wiederholt, kann die Zahl nur wachsen. Damit schließt die Khrushcheva ihren Kommentar, auf dem Standard in Österreich. Das russische Parlament hat derweil die Demonstrationsregeln verschärft und Ordnungsgelder für unangemeldete Demonstrationen festgesetzt. Das muss noch von der Kammer der Föderation abgesegnet werden. Last not least, Armut voran. Merkels Politik vertieft Krise. Die von der europäischen Statistikbehörde Eurostat vorgelegten Daten bestätigen, dass die schwarz-gelbe Europapolitik die Krise massiv verschärft. Die inflationsbereinigten Einzelhandelsumsätze sind mittlerweile in der Eurozone gegenüber dem Vorjahr um 2,3% im April im Nahrungsmittelsektor und 2,1% Prozent bei den anderen Konsumwaren weggebrochen. Zum dritten Mal in den letzten fünf Monaten liegt das Niveau mit 99,3% Euro unter dem Niveau des Jahres 2005. Dies schafften weder die Krisenjahre 2008 noch 2009. Portugal und Spanien verzeichnen Konsumeinbrüche von beinahe 10%. Sie lagen mit 15 bzw. 20% unter dem Niveau von 2005. Griechenland lag bereits im März 26,3% unter dem Niveau von 2005. Merkel und Rösslers Europa ruft und verholen Armut voran. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.